0: Estábamos hablando de que el, la posición de gobernador ya como que perdió el respeto que tenía antes. Ya como que no es lo mismo. Ya la gente no ve la posición del gobernador como si fuera la posición más importante del país. Yo
1: diría que no solo la posición del gobernador, las instituciones completas. En términos generales, las instituciones. Eh, el pueblo ha ido un poco eh, perdiendo a lo mejor eh, eh, esa mirada que décadas atrás tenía, no sé si mucho tiene que ver con la democratización de la información que ahora la gente... Porque eso es algo mundial, en Estados Unidos mundial. también pasa... No las instituciones, las universidades no es lo que eran antes, eh, la figura del gobernador no es lo que era antes, los sindicatos, por ejemplo, no es ni una sombra lo que eran antes. Eh, todo ha ido perdiendo valor ante los ojos de la gente. Eh, uno pudiera pensar que es que la gente ha ido apoderándose un poco más del que hace el diario y participando más. Yo creo que es muy joven todo esto para uno poder adjudicar si todos esos cambios al final se van a traducir en mejor calidad de vida o no. Yo espero que sí, porque ahora hay mayor participación de la gente, por lo tanto la responsabilidad es compartida. Todo el mundo tiene un poquito de mayor responsabilidad en el, en el destino final de los
0: pueblos. Sí, pero llevando esto a una escala más pequeña. Cuando tú estás trabajando en grupo, es bien complicado cuando todo el mundo tiene la opinión. Eso es muy difícil. Es bien, es bien difícil tú llevar una congruencia a una misma visión cuando todo el mundo es líder. Tú necesitas gente que siga. Mucho cacique como hay, y poco y indio. Hay poco indio.
1: Eh, y ese valor, y los valores también de, de, de asumir roles y de comprender que todo tiene un momento histórico. O sea, uno tiene un rol en un momento de tu vida y después tienes otro eh, y cada rol tiene su valor en el momento en que lo asumes por lo tanto hay que dar el máximo no importa el escenario donde tú estés grande o pequeño te toca como, como persona responsable cumplir el deber de dar el máximo y eso es fundamental para tener resultados porque al final pues puede haber mucha inconformidad, mucho señalamiento mucha queja, pero a la hora de asumir la responsabilidad para lograr resultados eso no llegue. Eso sería frustrante para un líder y para una generación.
0: Eh, sí, por lo menos para, para mi generación ha sido frustrante eso. El, el no tener personas que digan mira, esto, estamos en esta posición porque es culpa mía o es culpa, fue mi... Fue mi hice esto mal. Casi ningún gobernador ha aceptado, o sea, ex gobernador ha aceptado la culpa de las cosas que hicieron mal durante su término.
1: Yo creo que siempre... Eh, no, si lo miras a lo mejor de forma histórica es natural que todo el que sale de un puesto tenga que por instinto natural eh, eh, quiera defender su gestión, eso es natural y siempre la cuota de responsabilidad si no la asume se la van a señalar porque nadie es infalible y todo el mundo tiene su cuota de responsabilidad pero hablando de, de tu generación como, como la mía eh, lo que es fundamental son las etapas de cada generación. Tú, por ejemplo, tienes 25 años me dijiste, es una etapa todavía formativa, uh -huh. ¿verdad? De adquirir conocimiento, de prepararte, de asumir roles, de eh, ocupar espacio y aprender en el proceso para cada vez ir asumiendo posiciones más complejas, uh -huh. para que al final pueda garantizar mayores resultados. Y yo creo que es fundamental uno comprenderlo. Yo que miro para atrás ahora, a eh, mis 46 años, pues siempre digo que ahora me hubiera esperado un poquito más para esto o para lo otro, pues tú lo hubieras hecho antes. Esa mirada en retrospectiva, pues, uno siempre la hace y haría ajustes, pero algo que me alegro que mis mentores me hayan recomendado es eh, dedicar los mejores años de mi vida a formarme, a prepararme para cuando llegaran los momentos de reto están listo.
0: Pero la formación ser. se ve bien diferente ahora, como hace 20 años atrás. Por claro. ejemplo, como estábamos hablando, las instituciones ya perdieron su, La universidad ya perdió su credibilidad en cuestión del ojo del público. Y las mismas compañías. Hay compañías que ahora te contratan por tus destrezas y no tanto por tu bachillerato. El bachillerato va segundo plano ahora. De acuerdo, pero el conocimiento eh, sigue estando ahí. No importa cómo lo adquiera.
1: Tu conocimiento. Pero ¿cómo,
0: eso yo siempre, ¿cómo podemos cuantificar? ¿Cuánto tú sabes? Un resultado. Un resultado. Es que... que al final el resultado. Van a
1: cambiar los medios. Pero al final los principios. La humanidad siempre los ha mantenido. Tú puedes decir lo que tú quieras. Al final tienes que tener resultados. Y los resultados se garantizan. Cuando tú tienes los conocimientos que son necesarios. Voluntad, determinación, disciplina. Obviamente. Para poder tenerlo. Y pues. Eh, el, eso. Eh, se mantiene y se sostiene uno tiene que dedicarle tiempo a prepararse. Hay que atreverse. Hay quien se atreve y no se prepara y viceversa. Están preparándose toda la vida
0: y, nunca, y llegan, sí, y llegan
1: sí, a viejo hablando
0: lo de que lo que pudieron hecho.
1: ver y si no fueron
0: porque no se atrevieron. Pero mi generación, es yo pienso que es atreve. Mi generación se atreve, <risa> pero no está preparada.
1: Bueno, pues entonces hay que tener ese balance <risa>
0: sí, sí.
1: Eh, de dedicar eh, la juventud eh, para participar eh, de forma activa, pero para aprender para prepararte, para formarte, para cuando lleguen los objetos grandes, poder garantizar el resultado. Más allá, muy bien como tú dices, la educación ha ido cambiando. Eh, la manera en que se adquiere el conocimiento puede ser distinta, pero hace falta un tiempo para uno tener ese conocimiento y e ir formándote. El sí. término correcto es formarte. Esa formación puede ser de distintas maneras, sí, sí. pero hace falta tiempo.
0: Para los que no conocen con quién estamos sentados de mi audiencia, estamos con David Bernier. David fue un candidato a la gobernación en el 2016. Ese año yo me estaba graduando de high school. Wow. Ese, tus elecciones fueron mi primer, mi primer voto. No te voy a decir por quién votaste. <risa> para, para que no. Yo no voy a decir porque me da <risa> <No, no, no. risa> Me da buen chorro. Siempre sentido. hay espacio para mejorar. <risa> Pero he, he mejorado. Y una mala decisión. He, he mejorado mis. mis mis ideales. Mi ideales. forma de ver la vida.
1: Yo me he encontrado con mucha gente porque es interesante, eh, ¿verdad? Que no votaron por mí eh, y, y comparto con ellos y, y, y aprendo mucho uh -huh. porque el saber por qué no votaron por mí, ¿verdad? ¿Qué faltó? Eh, yo lo tomo con mucha seriedad porque uno aprende, ¿verdad? Uno tiene la mejor intención y uno comunica una idea, pero al final la manera en que se recibe puede ser muy distinto. este Yo incluso recuerdo que, que como, como candidato yo le decía a los que me respaldaban háganme un listado de personas eh, cuyos padres militaban en el Partido Popular y que han manifestado que no van a votar por mí, que van a buscar, van a buscar otra alternativa. Me quiero conversar con ellos eh, y a ver si los convenzo. Uh -huh. y, y puse un régimen de hacer una llamada y hubo un muchacho joven, que estoy loco por yo sé que era del, del pueblo de San Germán o Sabana Grande, que cuando lo llamo me contesta entusiasmado, qué bueno, Berniel. Eh, te felicito, gracias por hacerte disponible, pero no me voy a votar por ti. Eh, había leído mi libro, yo publico un libro en el 2010, titulado en Guardia. Y él me decía, mira, es que, aunque coincido con todo lo que dice, y creo que lo que estás haciendo es lo correcto. En este momento histórico es más importante eh, enviar un mensaje de protesta. Y votar en contra de los dos partidos principales. Me decía él en aquel entonces, que incluso tu candidatura, que me simpatiza. Me lo dijo tan firme y tan seguro que estuvimos dos noches sin dormir. <risa> <risa> porque sabía que estaba
0: haciendo un planteamiento con algún sentido. Pero, pero, pero eso es lo que te iba a mencionar. No puede ser tan duro tampoco con tu, con tu crítica hacia ti, porque mayormente la gente vota por ideales, ya sea por el bipartidismo que hay en este país o en contra. Eso también es un ideal. Lo que pasa es que no consuela, eh,
1: particularmente cuando, primero, un, es una aspiración de vida que uno tiene el servir. Uh -huh. Y cuando uno dice, estos, estos son mis mejores años y este es el momento histórico que mi vida me permite eh, y lo voy a hacer con todas las fuerza de mi alma y con toda la mejor intención. Y el que el momento histórico pues, fuera adverso, el que hubiese muchas condiciones que no permitieran que uno prevalezca, pues no consuela el que dio
0: a su trabajo de que vida, trae, sí.
1: pero tampoco es que uno sea duro con uno mismo. Pero sin embargo, cuando uno hace el análisis de ese momento histórico, pues uno, eh, eh, si bien se siente satisfecho porque hizo el esfuerzo máximo, pues no deja eh, de evaluarlo verdad desde una perspectiva de haber querido prevalecer pues es la verdad. Eh, no es consuelo, pero es una información que uno valora y analiza, no para volver a aspirar, porque la vida es por etapas y la política no es todo en la vida, sino para los retos que uno tiene de cara al futuro, que en mi caso, pues,
0: en este nuevo escenario del sector privado. Quiero saber el, el proceso, porque a mí me parece fascinante esos seis meses, cinco, siete meses de, de, de campaña porque se sacan un montón Imagínate. de trapo escondido O sea, lo, los esqueletos es en el closet los sacan y los lo, buscan y los tiran fotos y lo. Y lo que y lo que no es.
1: Eh, lo que pasa ¿cómo es, es ese que proceso, es un proceso muy intenso, pero cuando uno da ese paso, cuando uno asume esa responsabilidad, uno lo hace desde una convicción tal que todo ese ruido a tu alrededor, si bien es cierto, lo sientes, a veces te duele y te lastima. Lo extiende parte de, del sacrificio y de lo que supone uno querer eh, hacer algo por lo que ha soñado toda su vida, uh -huh. que es servirle al país. Así que es intenso, es duro, es fuerte, pero el que está, eh, en el, el, el que está aspirando, el que está recibiendo todos esos embates en ese momento de tanta adrenalina e, intens, in, e intensidad, lo entiende como parte eh, de un proceso. Pero no, Lo difícil es el día después, después que, uno de... no que uno no prevalece. Ahí es que vienen los momentos duros, ¿verdad? Y ahí es que uno demuestra de qué está hecho. Porque para ganar está listo todo el mundo. Para no prevalecer es que la vida entonces te prueba de que tú estás hecho. Y ahí vienen uno de los momentos más importantes en la vida. Cuando las cosas no salen, como uno planifica. Pero durante ese proceso,
0: porque uno sabe los esqueletos que uno tiene todo el mundo sabe los lo secretos tú estás pensando como que tiene un todo y okay, sacaron este secreto sacaron este no pero el que, el, lo que pasa es que cuando tú aspiras sabes tiene que ser quien tú eres
1: ¿verdad? la persona que no haya tenido ¿verdad? una vida correcta no debería aspirar eh, a, a puestos ¿verdad? políticos o si tuvo alguna falta lo primero que tiene que hacer es decirla esta es mi falta y la superé eso se vale en la vida ¿verdad? y hay gente eh, que ha logrado resultados extraordinarios eh, luego de faltas eh, duras en su vida. Así que si alguien aspira a algo de esto, lo primero que tiene que hacer es sacar su falta. E ese no es el problema. El problema es que casi siempre lo que prevalece en las campañas negativas políticas son esas áreas grises uh -huh. que las exacerban, que las sacan de contexto. Ahí es que viene la famosa demagogia. Y ese es el ruido grande que más daño hace.
0: Y el hate, porque yo yo he regado con hate Bien poquito en mis redes sociales, o sea, comparado con una campaña política, porque tienes el país completo pendiente a es ti. Qué terrible. ¿Cómo, cómo, se, ¿Cómo mantienes tu salud mental enfocada en que, ok, esto, todo este revolú que está pasando de la gente que está diciendo de mí no puede nublar mi pensamiento para la meta que tenemos de campaña, eh, eh, la, la eh, gobernación? Eh, eh es muy difícil. Por eso es que la convicción
1: tiene que ser fundamental. Tú tienes que tener absoluta convicción de que estás haciendo lo correcto y que la causa que persigue, en el caso mío, un mejor país, eh, un buen servicio de gobierno, vale la pena. Eh, los sacrificios eh, y el hate, como tú dices, el que hay gente que no te conoce,
0: por que, eso, no, gente, que nunca te ha
1: visto en tu vida. Y te desea una muerte. Y, te, y, y oye, a unos niveles ¿verdad? de intensidad que uno, uno se sacude porque exacerba las pasiones. Es como el fanatismo envenena al ser humano y el que se deja cautivar, el que se deja atrapar por cualquier tipo de fanatismo, eh, pues puede actuar de forma torpe, eh, violenta y peligrosa, sin duda. Y en la política ocurre, ocurre eh, en el deporte, ocurre Hasta en, los deportes. en muchas otras cosas. Por eso, uno tiene que armarse de valor, lo que dicen por ahí, tener el cuero duro, pero un cuero duro eh, acompañado de una convicción. Porque tú tienes que tener el convencimiento de que vale la pena. Eh, todo ese golpe, todo lo que sufre tu familia, porque hay una causa mayor. Y cuando tú... Y por eso yo respeto mucho, discúlpame,
0: Mira.
1: a todo el que se hace disponible. Yo soy muy respetuoso de hablar mal de nadie que se haga disponible para el servicio público. Porque yo sé lo que eso implica, porque estuve ahí. Y por eso hoy en, y puedo tener diferencia y el respeto que acompaña mis palabras siempre va a estar ahí porque sé lo que eso supone y peor aún que cada vez como comenzamos conversando eh, la valoración de ese tiempo es menor por parte de la gente así que la gratificación tiene que ser más personal sí.
0: y eso quiero ir a lo de la causa porque cómo yo puedo a mí, a mí que yo soy papá a mí no me gustaría ver a mi hija sufrir por, por una causa mía. O por, Eso o, correcto. o por mi trabajo o, o por ideales que yo tengo. Que, que sé que puede pasar en, en, en mi vida porque yo tengo unos ideales bien diferentes a la mayoría de la gente. Pero me preocupa cómo yo cómo yo puedo decir o dónde tiro la línea de mira hasta aquí porque. Esto está afectando demasiado a mí, o la causa es más importante que mi familia. Es que
1: esto que acabas de decir, para mí, lo va a ser lo más importante de este, de este podcast. Porque eso que tú acabas de describir es la disyuntiva más importante con la que el ser humano se enfrenta. ¿Cuáles son los deberes? O sea, cuando deberes fundamentales, como por ejemplo, el servirle a la patria, que es un deber fundamental, como tú, como ser humano, hacer lo máximo por ayudar. El país donde creciste, eh, eh, la nación que llevas en tu corazón y tu deber, por ejemplo, como padre. Si esos deberes chocan, ¿cuál es tu deber primario?
0: Yo no sé, pero estoy preguntando, pero estoy aquí, mira, pero debatiendo es esto del es que futuro. Tienes que
1: tenerlo claro. Porque ese deber primario es el que va a definir cuáles son tus decisiones. En este sentido, tú eres padre de un hijo, me dijiste. Vale, vale,
0: vale. Una, una niña, ¿cuánto tiene? O ni cuatro meses
1: Niña que no pidió venir al mundo. Uh -huh. Que tú decidiste con tu esposa. Decidieron traerla al mundo. Y eh, una bendición de Dios, ser padre. No se vale afectar a tercero. En el proceso de uno vivir, de uno reivindicar eh, 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 causa, tiene que haber siempre un deber primario que prevalece. Y la familia tiene que ser ese deber primario. Ese deber no se debe afectar bajo ninguna circunstancia de mi opinión pero es que es fácil en teoría en qué? las decisiones que uno toma que son más pasionales porque las otras son tu pasión tus asuntos emocionales y es muy difícil confundirte porque vas a encontrar ejemplos de gente extraordinaria que tú y yo admiramos que sí. lo hizo al revés y que Dios no es que al revés es que el, el sacrificio por la patria incluye sacrificar a la familia y lo hice, Y por eso fui tan grande quienes así piensan, no los voy a debatir, yo pienso distinto. Hay un deber fundamental que es la familia. Ese es el deber primario. Y si en algún momento ese deber que te toca a ti como padre choca con algún otro, debe estar claro cuál debe prevalecer. Esa duda yo la he tenido una y otra vez. Y fue fundamental en las decisiones que yo tomé de, el día después de no prevalecer en una contienda que aspiré con todas las fuerzas de mi alma, que fue mi causa de vida, optar por la ruta del sector privado
0: y de formar y de crear una familia. Pero es que es difícil, porque cuando uno está en ese, en ese momento, claro. en ese momento tú dices, todo esto que he trabajado en mi vida, todo esto que yo he inspirado, todo lo que yo he soñado desde que yo tengo 4, 5, 6 años, todos mis sueños los dejo aquí o... Tomó el rol de papá. Lo,
1: muchas veces se Y tomó
0: otro camino completamente diferente.
1: Muchas veces se pueden compaginar porque el tiempo lo permite. Sí. Ambas cosas.
0: Sí, pero cuando, cuando digamos, en ese sea. momento, en ese momento, esa decisión no se ve tan clara que después, cuando tú miras para atrás, tú conectas los puntos. Ah, me fui por este camino, pero eventualmente llega a ser algo parecido. Papá, que en la vida, la vida te va a dar tiempo para todo. Y hay momentos y hay momentos. Hay
1: etapas críticas en la vida de tus hijos que son insustituibles, que papá tiene que estar ahí. Y mamá. Eh, hay otros momentos que dan espacio y que tu corazón te lo va a decir. Mira, responsablemente se pueden armonizar deberes, pero cuando choquen, el deber primero debe prevalecer. Cada cual lo debe definir, pero el corazón te lo dice. Y en ese sentido, decidir de acuerdo a lo que tu corazón establece que es el deber primario, va a ser fundamental para que luego no te lamente o no te reproches tú mismo no haber
0: cumplido con tu deber primario está fuerte porque tú puedes la, tú puedes tener te puedes arrepentir por no hacerlo como te puedes arrepentir por hacerlo nunca te vas a arrepentir
1: por cumplir con tu deber primario que, que es tu hija nunca te vas a arrepentir de eso
0: pero es con, conocido gente, <ríe> hay, hay una historia de Steve Jobs que no estoy seguro si es verdad pero he escuchado mucho por ahí una leyenda donde él se arrepiente de todas las cosas que le había hecho por no pasar más tiempo con su hija. Lo dijo su hija. Lo escuché. Este, pero también he escuchado de personas que dedicaron toda su vida a sus hijos, sus hijos crecieron, se fueron y entonces cuando tienen 50 años que ya los hijos no están en la casa no tienen nada que hacer.
1: Bien pocos he escuchado que gente bien so, Son menos, yo por lo nunca lo he escuchado, el reproche al revés. Nunca uno reprocha eh, ni lamenta haber hecho el máximo
0: por criar a sus hijos, por echarlos para adelante. Eso es bien raro que lo escuche. Sí, pero no me refiero tanto, o sea, no, no por no criarlo, por ejemplo, me refiero, tú puedes criarlo, pero no estar en la casa todo el tiempo. Claro, pero escúchame, se pueden hacer las dos cosas,
1: que no nos confundan. Uh -huh. Estamos diciendo en ese momento particular sí, que sí. chocan los deberes.
0: Lo ideal es cumplir con todo. Y esto es en casos como aspirar a la gobernación, hacer ejecutivo de una compañía gigante, o sea, son casos que si tú quieres un sueño grande... ¿Estás en la posición de que okay, sacrifica a tu familia o te dedicas a, a tu posición? Y tus hijos en una edad de crítica. Uh -huh. ¿Me entiendes?
1: Porque un hijo ya. Un hijo a los 20 años no es lo claro, más. Claro. Pero hay una etapa que nos vuelve y que es formativa. Y que uno debe hacer su esfuerzo máximo. Créeme, es una pregunta bien importante la que me has hecho. Porque me enfrenté a ella hace poco.
0: ¿Y cómo, de, cómo decidiste que esa etapa de tu vida con.? contando a tus hijos y a tu esposa y la posición que tú estabas, era la etapa adecuada para tirarte a la candidatura de gobernación. Cuando aspiré, me formé, me preparé, conocí
1: el gobierno una vida entera. Pero, pero en tus hijos, en tu familia. Porque mis niños estaban en una etapa muy temprana eh, que me permitía poder cumplir, dedicarle cuatro años de gestión pública al gobierno eh, y luego entonces eh, poder... Cumplí con mi rol de padre en una etapa donde la formación iba a comenzar. O sea, en aquel momento podía, estaban las condiciones. Pero ya de adolescente es otra cosa. con Una decisión muy mía. Que bien pudiera otra persona eh, decidir otra cosa. Uh -huh. ¿Verdad? Porque sus circunstancias son distintas. Pero cada ser humano es un mundo. En lo que a mí concierne, yo me convencí de que en aquel momento, eh, de, de la edad de mis hijos. Recién nacido, eh, una edad bien temprana, yo pude dedicarle cuatro años de gestión pública adicionales al gobierno. Pero ya mis hijos en una etapa de preadolescente era mucho más complejo
0: ya, Me imagino que por eso en el 2020 no, no retomaste la decisión de tirar. el Sin cara. duda. Esa fue la,
1: la decisión fundamental. Y no me arrepiento. Todo lo contrario. Cada vez me convenzo más de que fue la decisión correcta. Difícil. Como tú dices, eh, uno, uno tiene pasiones, uno tiene aspiraciones que son naturales. Eh, oye, uno tiene hambre de reivindicación.
0: Sí, sí, eh, ahora es mi momento de regresar. Ese, y ese ahora es impulso, que, a ganar. que entiendo que para esa, para esa candidatura tú tenías un, unas mejores una mejor encuestas. Posibilidades, por supuesto.
1: Pero al final uno también eh, comprende que la reivindicación es un asunto personal. Eh, tú no, la reivindicación fundamental... Es sentirte en paz contigo mismo, de que hiciste el máximo y que estás tomando las decisiones correctas para echar hacia adelante eh, las cosas que son importantes para ti, tu país, tu familia. Eh, y además, también te vas dando cuenta en la marcha que se puede hacer patria de distintas formas, se puede ayudar al país de distintas formas. Echando para adelante una familia, tú haces patria. Eh, trabajando en el sector privado, tú haces patria. Porque estás aportando a la economía del ah, país. Y, y, y lo, y lo haces con satisfacción pero son decisiones eh, muy complicadas y lo fundamental es que cada cual defina cuál es su deber primario nadie te lo puede definir a ti es un asunto de personal ¿verdad? y alguien puede opinar distinto a ti tú lo respetas pero la introspección te toca a ti me toca a mí cuál es tu deber primario y si ese deber choca con otro
0: cómo decide algo que me, me fascinó de, de tu candidatura aparte de que yo siento que fue la pérdida de candidatura más exitosa, porque después fue lo de Alexandra Fuente y todo esto. Pero hay un momento crítico en el país que nunca había pasado, y no sé si había pasado en otro, en otro, en otro país, maybe sí, donde tres años después, Ricky Roselló, el país lo saca de, del Capitolio, renunció. Que fue el día de mi cumpleaños, el 24 de julio, que ya cuando salga esto, pues la semana que viene. 24 de julio renunció, el mismo día de mi cumpleaños yo estaba en Mayagüez, eso fue un revolú, yo me acuerdo, yo me acuerdo claramente ese momento había motoras en Mayagüez toda la calle Bosque estaba llena un momento bien bien impregnado que está en mi mente pero en tu caso ¿cómo fue ese día para ti? ¿te sentiste remordimiento? mira, si yo hubiese estado ¿me hubiese pasado esto?
1: pues fíjate eh, yo yo me cuidaba mucho de no, de no estar atento a ese pensamiento. Si hubiera sido yo, si hubiera sido yo. Como cuestión de hecho, yo terminé mi candidatura, me dediqué a mi vida privada y no he regresado. Uh -huh. Es más, es de las poquitas veces que acepto una invitación a conversar de distintas cosas esta Precisamente por, por el ambiente eh, que tú creas que es interesante, es distinto. He estado con Francisco Zamora, que es otro
0: lo vi, lo vi. amigo de
1: podcast. Muy me bueno. encantaría tenerte aquí también estuve sí. con Playmaker hablando de deporte pero trato de que no sean pero yo he procurado mucho no estar si fuera no, yo terminé mi, mi gestión mi candidatura y le dediqué toda la fuerza de mi alma a mi proyecto familiar y privado eh, y le toca a otro el ser su, su, su rol público para el que fueron electos en distintas posiciones y en ese momento eso fue un momento me preocupaba la inestabilidad del país que podía ocurrir después eh, no opiné públicamente me parece imprudente de mi parte haber, habiendo sido y me llamó mi gente y, y saben que, le dije si no he opinado en los pasados años tampoco lo voy a hacer ahora eh, y me preocupaba más la inestabilidad que pudiera surgir producto de lo que ocurriera eh, que los asuntos más eh, intensos o de, o de política en general que acompañaban ese debate eh, así que no participe en ese proceso, no opine eh, en ese proceso, salvo algunas expresiones de llamado a la tranquilidad, eh, al sosiego y a la estabilidad
0: del país. ¿Pero piensas que fue correcto lo que pasó? ¿O no piensas que, que se manejó de la manera correcta? Nah,
1: yo no quise, ya eso ocurrió. Eh, te puedo decir que mi preocupación por la estabilidad del país era más importante que cualquier otra cosa. Este... Eh, eso ocurrió, no, no quisiera, eh, no opinen en aquel momento y no quiero ahora opinar sí, sí. en retrospectiva. Eh, lo fundamental es que una, una etapa que ya pasó el país, hay que seguir eh, adelante, eh, evitar esos momentos que le generan mucha
0: inestabilidad política y que le hacen mucho daño al país y seguir mirando hacia el futuro. Bueno, hablando de pasado y futuro, ¿ha escuchado inteligencia artificial? Me imagino que sí. Mucho claro ya. que sí. Eh, que lee mucho y que eh, mucho. Pues, eh, ¿qué sabe de inteligencia artificial, que es de ahora lo que está pasando ahora. Bueno, en términos generales, una tecnología
1: que si bien se viene desarrollando en los últimos años, ahora se hace disponible uh -huh. de manera fácil para mucha gente eh, y que está ocupando espacios eh, importantes, que tiene eh,
0: eh,
1: mucha, muchos sectores preocupados. Por cómo eso puede incidir en los trabajos de mucha gente. Pero que es una tecnología, como ocurrió con la internet y como muchas otras, que va a formar parte del futuro de la humanidad. Eh, yo cuando la miro y la estudio, anticipo cómo eso va a impactar mi trabajo. Eh, y cuando salga un software que atiende el asunto de la ontología, estaré pendiente para incorporarlo que al ya sistema. Mismo, eso, es, eso, es ya sí. eso
0: es ya mismo. Pues yo me tomé la tarea, a mí, yo hablo mucho del multiverso, a mí me gusta mucho la física, como te había mencionado ahorita, y siempre a mí me gusta, yo creo que esto, esto está un poquito mal, pero me, me gusta pensar que en otros universos, las decisiones que yo no tomé, me pasaron en otro universo y me da como que paz. En vez de estar reflexionando si hubiese hecho esto, pienso que ya pasó porque en otro universo, de acuerdo a la física cuántica, pues pasó en el multiverso que estamos. Dado a eso, me tomé la tarea con la inteligencia artificial de imaginarme cómo hubiese sido en otro universo si David Bernier hubiese ganado la candidatura en el 2026. So, con inteligencia artificial recreamos esta foto que te la voy a regalar de David Bernier como si hubiese sido el gobernador de Puerto Rico. Todo esto está generado con inteligencia artificial. Como pueden ver aquí, la bandera de Puerto Rico no está muy... Muy bien diseñada. Esto fue ella y pero es porque en el multiverso pues la bandera claro, de Puerto claro. Rico es al revés. No es rojo, blanco y azul. Pero este es mi que para ti, David, para que te lo lleves, de cómo te hubieses visto en el podio como gobernador. Yo no sé cómo, ¿verdad? Porque uno no
1: puede anticipar eh, las cosas, pero yo te aseguro que hubiéramos hecho todo lo posible
0: por lograr buenos resultados. Sí, sí. Yo, Gracias. Estoy, yo estoy seguro que sí. Pero eso es un buen recuerdo para, sí, para no que sé. sepas que en, en el multiverso, en otro universo, tú fuiste el gobernador de Puerto Rico. Pues muy bien, eso vale también. O sea, eso, es, eso es bueno <ríe> para que te esa paz. Casi, casi bueno. Esa, esa <ríe> paz mental. ido güey. ¿cómo fue ese... Esa gira de Alexandra que tomó ese momento y, y lo monetizó de una manera excelente? Mira, una, yo, estoy, una, yo estoy fascinado con eso. Una bendición de Dios porque lo necesitábamos. No, no es menos los que han aspirado
1: a puestos como este. Cuando uno no prevalece, uno termina golpeado, pelado,
0: endeudado. ¿Tú eh, pones tu es self-funded eso? ¿o?
1: No, lo que, ocurre, lo que ocurre es que, por ejemplo, en mi caso yo tuve un año sin trabajar y financiando por los ahorros que no eran muchos, igual
0: mi esposa. Y entonces, eh, pues, sacudí, golpea. Que uno la, no piensa eso, uno no la, piensa que uno no está trabajando, el candidato no está trabajando para...
1: Algunos candidatos hacen algunas otras cosas, pero en mi caso, pues yo, los pocos ahorros que tenía los utilicé. Y después, pues, la deuda de campaña la, la saldé con fondos propios, porque no, no quería dejarle la deuda. Así que fue un golpe duro para nosotros, eh, pero había que levantarse. Y tomamos la decisión de meter mano los dos. Yo empecé mi clínica dental poquito a poco, y viene la idea de la casi casi primera dama. A eso se dedica mi esposa, a entretenerla. Y la verdad que funcionó. La gente lo respaldó, quedó muy bueno. Eso Alexandra lo produjo con Molusco, en coordinación en aquel momento. Uh -huh. Fue un éxito eh, y una bendición de Dios. Porque en aquel momento no solo nos ayudó en términos emocionales, vea, reino un poco de la tragedia, como uno dice pero también generamos los ingresos que necesitábamos en aquel momento. Y comenzó también la carrera de mi esposa como productora,
0: que ya se ha convertido en una de sus facetas más importantes. Sí, este es de las entretenedoras más importantes del país.
1: Así que al final, pues la vida está llena de momentos difíciles eh, y uno tiene que estar listo para eso. Eh, esos momentos son fundamentales, te forman, te dan carácter eh, y también sirven para que usted demuestre que está hecho. Hay que echar para adelante, hay que levantarse, hay que meter mano. Y con la motivación particular que te da el tener hijo y familia, pues nosotros, alexandre y yo, eh, el día después de no prevalecer, tomamos la decisión de echar para
0: adelante. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese día? ¿Te acuerdas específicamente cosas que pasaron fue, ese día?
1: Fue difícil, tú sabes que sí, fue. Yo me acuerdo, incluso me acuerdo la noche antes. Eh, que ya yo anticipaba una elección cerrada, pero, pero con, con mucha dificultad para nosotros poder lograr el pedacito que nos faltaba por las circunstancias. Y yo le decía a Alexandra, la preparaba. Dile, mi amor, va a ser una elección cerrada, pero va a ser dura y difícil. Dios nos ayude a que pasen alguna cosa que a lo mejor podamos nosotros remontar los dos puntitos que nos faltaban en la encuesta. Pero de no ser así, estamos... Tranquilo que hicimos el esfuerzo máximo. Pero es difícil porque una vez uno asume eh, ante el país la responsabilidad de que no se prevaleció, tanta gente que uno sabe que se fajó, que dio el máximo, uno la ve triste. Y emocionalmente, pues, pues eso sacude a uno. Uh -huh. eh, pero uno poco a poco se tiene que recuperar. Fueron tiempos difíciles, duros, y uno los recuerda con emoción. Eh, pero también fueron tiempos importantes porque vino un cambio que ha sido favorable para mi familia. En términos de que nos hemos levantado, hemos podido eh, fortalecernos como familia y echar hacia adelante. Y ahora, mirando hacia atrás, pues, vivimos una etapa de mucha felicidad como pareja, como padre y como profesionales. Alexandra en su área y yo en la mía.
0: ¿Piensas que fue mejor lo que pasó? No, nunca lo puedo pensar así. O sea yo hubiera querido ganar. Pero a, ahora en, en, en el 2023, o sea, tienes tu clínica, te has reivindicado, Alexandra es una productora, eso no pero pienso no, que hubiese pasado sí, si hubiese Pero, con la pero no puedo
1: plantearte que en mi corazón
0: eh, hay un espacio para decir que bueno, que perdí. porque Eso no es así.
1: Yo quería ganar.
0: Pero eso, eso tiene que ver con tu, tu naturaleza de deportista. Por eso. Y yo hubiera,
1: y la vida hubiera sido distinta ¿verdad? La familia hubiera ido por otro lado, pero igual servíamos cuatro años y seguíamos para adelante haciendo otras cosas, porque no eh, me imaginaba estando en el servicio más de ocho años. Siempre he, querido, he creído en periodos cortos. Eh, pero hubiese sido distinto, pero hubiese sido bien también, tú sabes. No, no es que fue mejor que ocurriera una cosa o la otra, hubiese sido diferente. Pero hubiese estado bien también. Y estoy agradecido de la vida de lo que ocurrió, ¿verdad? Porque me dio la oportunidad de hacer otras cosas. Eh, pero no es que hubiera eh, preferido una cosa versus la otra uh -huh. yo hice mi esfuerzo puse todo mi empeño para, que, para lograr un resultado y si de, hacía, de, de haber sido ese yo sé que la vida me hubiera dado muchas otras oportunidades igual no ocurrió me ha dado muchas oportunidades
0: que también he aprovechado y estoy en una etapa de mucha felicidad ¿tú piensas que la vida te da las oportunidades o tú creas las oportunidades? uno
1: las crea sí. pero tampoco uno las crea uno se esfuerza uno lucha pero tampoco uno puede pensar que todo lo que ocurre uno se lo merece, eh, 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 o, que, o, o que solamente ocurre porque uno hay bendiciones y, y, y está la voluntad de Dios envuelta. Yo soy creyente en Dios. Y creo que Dios eh, tiene, crea unas
0: condiciones. Eh, te requiere esfuerzo, voluntad, determinación y trabajo de tu parte. ¿Pero cuán por ciento tú crees que es eso? Porque yo, yo, yo pienso que si tú crees pero no haces sin duda no va a pasar. Claro, Mucho, hay muchos cristianos y creyentes que sea la voluntad de Dios no. pero no, no ejecutan. Yo hago el esfuerzo máximo y después que sea la voluntad de Dios.
1: Porque tú no puedes hacer más que el esfuerzo máximo. Pero a veces aún con el esfuerzo máximo no es suficiente para el resultado que tú quieres. Eso fue la voluntad de Dios. Por lo tanto, yo vivo preparándome, haciendo el máximo, haciendo bien, porque no se vale hacerle daño a los demás. Y lo demás es la voluntad de Dios. Y así lo entiendo y así lo acepto. Pero hay que dar el máximo. Lo que no se vale es no dar el máximo y esperar otro resultado y después echarle la culpa a Dios.
0: Por eso eso también es un problema. Tampoco dan el máximo, entonces nada, no es que... Dios la tiene contigo. Hay que levantarse
1: duro, a trabajar duro, prepararte, formarte, dar el máximo, hacerlo con buen corazón y el resultado es la voluntad de
0: Dios. Que ese va a mi... Ahorita estábamos hablando de la accountability. se llama eso en español?
1: Accountability en español es... Eh...
0: Estamos diciendo ahorita... Uh... Fíjate eso, Juan Contabilidad Accountability
1: lo puede... Puede ser contabilidad el... el el,
0: el aceptar tu propia culpa, entonces aceptar tus tu, tu responsabilidades, que ese es el problema que pasa muchas veces. La
1: medición, el medir, la contabilidad del
0: medir. La responsabilidad, la responsabilidad es lo que estamos hablando ahorita, pues la responsabilidad muchas veces recae en, o sea, normalmente el humano te trata de ponérselo a algo externo, a, o a Dios, o se lo pone a las circunstancias, o al país, o a mi papá, o a mi crianza. Y le quitan el mérito a lo que uno puede, puede hacer o, o, o hasta qué nivel tú puedes controlar ese, esa responsabilidad que tú tienes o sea, de hacerlo. Lo que pasa es que no puede ser una excusa. No puede ser...
1: Eh, eh, uno tiene que echarle el resto. Uno tiene que trabajar duro. Uno tiene que hacer el esfuerzo máximo. Tiene que hacerlo obrando bien, de, de buena fe. Eh, y al final es tu responsabilidad como ser humano. Hacer lo máximo. No le eches culpa a nadie. No andes por ahí quejándote que si el gobierno hizo, hizo dejo de hacer aquello o el otro. Bueno, lo señala cuando haya que señalarlo. Pero sí guarde duro contigo mismo. Cuando te das de hacer las cosas que te tocan. Eh, esfuérzate. Echa el resto. Trabaja duro. Casi siempre eso va a venir acompañado de buenos resultados. Y cuando así no sea, tú tienes la tranquilidad. de que Hiciste todo lo que estuvo en tus manos. Y eso hay que convertirlo en un hábito, en una filosofía de vida. Y te vas a dar cuenta que las cosas van a ir pasando. No siempre, porque en ocasiones hay circunstancias externas que tú no dominas y que tú a veces ni conoces, que no permitieron que un resultado ocurriera. Pero no por eso la próxima vez vas a dejar de hacer el máximo. Hay que seguir siempre dando el máximo, trabajando duro, echando el resto. Y al final, a largo plazo, te vas a dar cuenta que vas a dar el resultado. Así he vivido siempre, así me enseñaron a vivir mis dos padres, dos servidores públicos de toda la vida, un maestro y una enfermera. Fajones, luchadores, trabajadores,
0: hasta el día de hoy. ¿Cómo tú defines? Quiero definir dos cosas: trabajar duro y resultado. Porque mi generación hemos redefinido lo que es trabajar por lo menos para nosotros, lo que nos gustaría que fuera el ambiente de trabajo, lo que nos gustaría que fuera el... Sí, el ambiente de trabajo y, y la relación entre patrones y, y empleados, porque la realidad es que por muchos años nuestros padres trabajaron y trabajaron y trabajaron, pero no, no tuvieron una, una vida... No, no se dedicaron más... Se dedicaron más a trabajar que a vivir, como dicen en España, son otros trabajamos vivimos, trabajamos para vivir, no vivimos para trabajar. ¿Dónde está esa línea? Esa, esa línea de trabajas duro, pero también tienes que sacar el tiempo para vivir, porque el tiempo es bien cortito aquí que tenemos, tenemos 80 de de año. y pico de años. Y hay una y, y hay que acompañar el trabajo
1: duro con otras cosas. Lo que pasa es que el trabajo duro tiene que estar siempre ahí. Pero si trabajas duro y no planifica, ¿verdad? Si trabajas duro y
0: tiene, no, no inteligente y
1: no haces cambios, exacto, no haces pausa, no va a tener resultado. Creo que fue Abraham Lincoln, pero me puedo equivocar. Un presidente de Estados Unidos. Y lo voy a refrasear. Planteaba que si a él le dieran, lo estoy refraseando, le dieran 10 horas, puede haber sido 7, eh, 10 horas para cortar un árbol, él dedicaría 8 para molarle el hacha. Eh, a molarle el hacha, refiriéndose a planificar, a educarse, a preparar, para asegurar que esa hacha tiene el filo que hace falta
0: acortar, ¿no? pues,
1: pues si va a
0: estar ocho horas ahí con la chabota pues
1: no funciona así que el trabajo duro tiene que acompañarse de planificación, de estrategia, de muchos otros elementos pero no utilices eso de excusa para no trabajar duro para levantarte tarde el problema es que la tentación es muy grande a tu dejar de hacer cosas que a lo mejor no te gustan porque alguien te dijo que solo en la vida hagas lo que te gusta y eso te garantiza el éxito. Eso no es así. Es una combinación de cosas. Hay veces que nos toca hacer. Yo fui agrimista y trabajé. Y no me gustaba estirar, no me gustaban eh, eh, las carreras largas. Pero tenía que hacerla para si quería tener resultados en lo que me gustaba. Que era combatir. Y eso, todo el que ha hecho el Deporte de Alto Rendimiento, tiene que hacer altas dosis de cosas que no le gustan. Pero la vida es igual. Hay, a veces que hay que hacer cosas que no te gustan. Claro que tú quisieras dormir 10 o 12 horas al día, pero después no quieres resultado.
0: Pero es que han romantizado el hacer lo que te guste, lo que te apasiona y solamente persigue eso. Porque es lo que vende. No, y, no te vende... Claro. Súcete las manos y, y tírate es, por, el, por el barranco. Y está súper chévere. Porque
1: la va... Entonces vas a encontrar siempre una razón para caer ahí. Y entonces hay que combinar porque hay una etapa de la vida que dura, que es trabajo fuerte que dedicarle hora a cosas que aunque a lo mejor no te gustan, son necesarias para tener resultados. Y si nosotros le decimos a nuestros hijos que solo hagan lo que les gusta y no le acompañamos ese discurso de que para lograr resultados de lo que les gusta hay que a veces hacer cosas que no son tan entretenidas y que requieren sacrificio,
0: pues puede que al final no lleguen okay. los resultados. Muchos, muchos contemporáneos míos Estás en depresión buscando que le, porque no encuentran que les gusta. Ahora eso es como, como la nueva meta. Encuentra primero lo que te gusta y después trabaja. Correcto. O en, encuentra tu pasión y después haz lo tuyo. Que no, o sea, y que la vida no es... La vida es gris, ¿tú sabes? Sí, eso es demasiado eh, binario.
1: Eh, eh, la vida es gris. Y entonces, si vendemos esa ilusión de que hay algo esperándote, de que vayas por la vida buscando ese... Eh, ¿Vale? ese gusto absoluto que lo vas a encontrar y nunca aparece, hay las decepciones y las frustraciones. No, hay veces que hay que buscar un balance de cosas. Te voy a dar un ejemplo. Yo fui nadador toda mi vida. Y nadaba, pero nadaba duro, 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 desde muchacho. Eh, y terminé siendo agrimista. Lo más que me gustaba era nadar. Pero mi entrenador, como a los 12 años, que dice el entrenador hoy, que yo fui medallista eh, de Grima en los Juegos Panamericanos, porque él me votó de natación. Eh, si no me vota, tiene algo de razón. Uh -huh. Pero al final, cuando yo le dije que a hacer equipo nacional, me dijo, yo te recomiendo que te cambies de deporte, porque en este deporte de marca los tiempos no mienten. Y aquí está. Si tú quieres equipo nacional, pues mira, tuve que hacer un ajuste a un deporte que en aquel momento, aunque no me gustaba tanto como la natación, me daba más posibilidades.
0: Que es un deporte bien diferente, nadar. Claro.
1: Pero son decisiones de vida que no siempre lo que más te gusta es
0: necesariamente lo que más te conviene. ¿Y si tú, tú no puedes, si tú quieres aspirar al NBA, pero mide 5-4. O, o, o si tú
1: quieres hacer jockey de caballo, mide 7-4. O gimnasta. Si pues bien. es una combinación entre lo que te gusta, lo que te conviene y lo que hace falta hacer para lograr resultados de lo que te gusta. Es más complicada la vida. Y eso. Y bueno, y, y yo trato con mis hijos, y, y uno no se las sabe todas, de contestarle sus preguntas, ¿verdad? Va a ser lo que es mi experiencia de vida, lo que aprendí eh, de mi papá. Yo te haciendo un cuento ahorita de que cuando yo tenía como 22 años, me gradué de, de bachillerato y no que se me metió en la cabeza no estudiar, después que había cogido ya los exámenes y me había ido bien. Pues no quería ir a la ciencia médica. Y quería coger a representante del distrito 34 de Patilla. Ya yo era líder estudiantil y estaba con eso. Y el que se había retirado de, de representante, mi papá me sacó cita con él. Y cuando fui a buscar su respaldo, lo que hizo fue insultarme. Y quitarme de la cabeza esa locura que yo tenía. Y cuando, 12 años después, yo de candidato a la gobernación, le voy a agradecer a este representante que me quitó eso de la cabeza casi insultándome, me dijo que le diera gracias a mi papá porque él lo que hizo fue repetir lo que mi papá me había dicho que me diera. Hizo bien, papi. Porque en aquel momento yo decía, no voy a hacer lo que me gusta y lo que me gustaba en aquel momento estaba equivocado. Tenía que seguir estudiando para lograr todo lo que logré en la vida. Y es más complicada la vida de lo que uno quisiera. Eso es lo interesante también. Y por eso también uno no puede creer que se la sabe toda Yo he tenido mentores... Eh, muchos mentores a quienes les agradezco sus consejos su regaño el decirme que no de vez en cuando oye me sacudieron y me permitieron pues ajustar mi camino en la vida para tomar decisiones correctas y cuando miro para atrás hoy les agradezco todo, yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho en mi vida todo lo que hice lo hice cuando lo tenía que hacer lo he agradecido lo he disfrutado me ha ayudado a crecer y todavía me queda vida soy un muchachito voy a seguir haciendo cosas y me voy a seguir equivocando y voy a seguir ajustando y buscando resultados y trabajando duro y haciendo un balance entre lo que me gusta y lo que es necesario hacer para tener resultados en lo que me gusta.
0: ¿Qué, qué tú dirías que es, que es lo más que te gusta ahora en este momento? Compartir que te... con mis hijos.
1: Es que no hay otra cosa.
0: Yo estoy loco por terminar aquí. Sí,
1: sí. <risa> para ir sí, sí. a hablar con ellos y que me digan tres cosas. ¿Cómo te fue hoy? La nena hubo voleibol y es lo que más me gusta. Eh, Acá para todas mis emociones, todos mis gustos. Yo trabajo para ellos y me lo estoy disfrutando y no hay otra cosa que pueda disfrutar más que estar con ellos. Pues esa es una etapa de mi vida que me la, que me la estoy gozando. Eh,
0: y qué bueno que es así. No, que quiero, quiero ver cómo estamos esto, porque ahora como papá, yo veo mucho, el, como que entiendo mucho de, de mis padres lo que me decían, de ah, que si cuando seas papá vas a entender, que si no, que si no puedes hacer esto, no puedes hacer aquí. ¿Cuántas razón. Tienes mucha razón, y, y valoro más el trabajo que hicieron como padre, porque está ahí yo un año y cuatro meses, está difícil está difícil con cómo este que tú dices ok entiendo a mi papá o entiendo a mi mamá ahora en la etapa que donde está ahora sí, no, porque ahora adolescente es bien diferente sobre todo sobre todo papi y mami pues trabajaban los dos de 8 a 5
1: ¿verdad? Eh, yo iba a la escuela pública allí en Patilla cuando tenía 12, 13 11, 12 años, pues después a los 13 me fui para la escuela de Albergo olímpico y oye, ese regaño eh, porque eh, me fui en pompa a la playa, porque eh, la juntilla ¿me entiendes? Eh, y yo resentía cuando mami o papi no me permitían compartir cuando lo miro para atrás, digo, caramba tú sabes, esa tuerca había que apretarla Bien. tenía razón el viejo eh, y ahora me toca a mí con mis hijos. Y ahora digo, ya, ya me acuerdo qué era lo que papi y mami querían decir cuando no me dejaban hacer esto o lo otro. Eh, porque el amor de padre es un amor intenso, pero de, con un poco de miedo. Uno ama con, con miedo. Eh, uno no, no ve a su hijo un tiempo y lo único que, que quiere saber es saber que están bien.
0: Sí, sí. piensa piensa todo lo malo que pudiera pasar. Todo, todo, todo lo malo todo. Eh.
1: Y hasta que no sabe que están bien... No tiene tranquilidad. Eh, pero es un amor que, que, que uno cambia por cualquier cosa. Eh, eh, y sin duda, pues, papi y mamí fueron, son mi ejemplo para todos. Mis referentes. Como padres, como seres humanos, eh, yo trato de parecerme a ellos. Lo más posible, no llego, pero son mis referentes para todos. Como papá, eso es lo que trato. Tratar de ser como ellos. Ahí voy, tratando de llegar. Pero no llego todavía ahí voy.
0: Ellos están vivos, ¿verdad?
1: Pa están vivos los dos papis. Papi
0: lleva ya unos años con, con
1: Alzheimer, ¿verdad? Una etapa dura en su vida. Mami cuidándolo. Y ahí voy. Ayer estuve con él. Compartí con él. Lo vi contento. Tratando de
0: que tenga la mejor calidad de vida posible. Se la merece. Que ellos dicen de todas las cosas que tú... Ellos... Lo ha eh, logrado o sea, la candidatura siente, a la gobernación. Se siente muy orgulloso. El tiempo que estuviste en la política, en el deporte. Se siente muy orgulloso. Eh, papi,
1: eh, como lo hizo en el deporte, lo hizo en mi puesto públicos. Siempre procuraba bajarme a la tierra. Cuando iba a verlo, cuando iba a hablar con él, me hablaba de las cosas cotidianas. Uh -huh. Para que hiciera ground, para que no se me. que los humos eh, y... No, y, y lo hacía bien. Se, se aseguraba de eso me hablaba de la DJ siempre y de cuando las cosas salen mal me preparaba siempre para eso papi un, un genio eh, un, un, un genio de la vida eh, un ser humano extraordinario que, que Dios me dio la bendición de que fuera mi padre y mi mamá igual una enfermera de toda la vida trabajadora y, la, y crecí viéndola coger guagua pública de patilla arroyo oye a ganarse el pan ahí luchando para repartir a sus cinco hijos, que éramos cinco, eh, Fajona. Nunca la vi quejarse, nunca la vi pelear con nadie, lastimar a nadie. Todo lo contrario, siempre agradecida y Fajona. Esos son mis referentes. De ellos aprendí mis valores y trato de imitarlos lo mejor que puedo.
0: Y con tus hijos, yo, 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 yo como estoy criando a mis hijas, a mí no fue como me criaron, a mí tampoco es bien diferente. Por ejemplo, tú estás diciendo que tu mamá, tu mamá cogía la guagua, iba a sí, sí. y a papatilla compraba pan. Imagino que o sea, tú no haces eso ahora para tus hijos. Tus hijos tienen una calidad de vida mucho mejor. mucho Es muy diferente la forma en que ellos están creciendo como yo crecí.
1: Demasiado diferente.
0: Y no, no causa, por lo menos a mí, que yo estoy empezando, es como que... Me preocupa. Me preocupa. Mucho, claro. O sea, me, me preocupa es, que sea un pamper. No, eso es mi preocupación diaria. <risa> mi okay. Preocupación okay, diaria. No te mal, porque yo, yo pienso que yo no. exagero un poquito. Y, y hablo con ellos todos los días de eso. Y dicen que es una
1: cantaleta. Pero ahí voy con ellos. Y siempre que puedo, un baño de pueblo con los abuelos es importante. Porque tanto por, por parte de padre como por parte de madre. Uh -huh. Alexandra igual eh, creció en Sidra. y la, Los que la conocen escuela escuelas públicas, su papá mecánico, su mamá eh, la crió en su casa. Otra luchadora y otra familia luchadora. Siempre que pueda, un baño pueblo con, con los abuelos por parte de Alexandra, por pues los abuelos por parte de. Para estar atentos a,
0: a esa realidad, a porque, Esa realidad, que es importante. Porque uno, por querer lo mejor de sus sí, hijos, a veces crea una burbuja. Claro. Y esa burbuja no es la realidad donde uno. No es la realidad. Y es una preocupación diaria que uno tiene y, y uno trabaja para eso. A veces quisiera hacer un poco más. Sí. Todos los días quisiera hacer
1: un poquito más de eso.
0: Pero conozco mucha gente que crea más, esa quisiera hacer más y más y más y crea demasiado la burbuja, que después los hijos distorsionan la realidad por completo. Claro. Y, no... No.
1: y los hijos, pues, son un gran reto. Uno tiene que hacer el máximo y darle un poquito de todo para que ellos tomen sus decisiones. Así lo hizo mi papá y mi mamá conmigo y yo trato de hacerlo con los míos en un escenario muy distinto, como bien tú explicas.
0: Es difícil, es difícil y... Yo, mientras voy aprendiendo y voy, o sea, todavía no, ella no tiene noción de tiempo ni espacio, pero cuando pase, si sí, estoy ya pensando cómo puedo hacerle, dije, mira, estamos aquí, pero realmente esto es lo de dónde venimos, de dónde viene papá, qué fue lo que pasó con papá. Pero es una aventura, y verlos crecer, celebrarle cada
1: cosita, ¿no? es verdad que es una aventura, y una, una bendición,
0: una bendición. Quiero hablar, porque hoy cuando salga esto, sale pero hoy cuando salga esto, está pasando el juicio de uno de los casos más importantes del país, y hablamos ahorita que tú tuviste Feli, claro. contacto con, con Félix, de tu perspectiva fuera de lo que pasó, ¿cuál era tu perspectiva de, de Félix? Bueno, los que lo conocimos en el deporte, Félix,
1: yo fui secretario de deporte y presidente del comité olímpico, ocho años consecutivos, el periodo donde él estuvo en su pick como voceador amateur. Estuvimos juntos en la Olimpiada de Londres, eh, ¿verdad? Y sin duda ha sido una noticia muy difícil para todos los que lo conocimos. Eh, uno no tiene los pormenores de lo que ocurrió, pero como ser humano lo que quiere es que prevalezca la justicia y que al final pues, pues
0: ese proceso culmine
1: de la manera más justa posible.
0: ¿Pero cómo tú describirías a Félix? Antes de eso, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cuál era tu opinión de Félix? Bueno,
1: eh, como atleta, como lo han descrito sus padres, fue un buen atleta y fue una persona eh, que se condujo muy bien en el periodo en que fue parte de la familia olímpica.
0: ¿Y personalidad? ¿Era muy respetuoso? Sí
1: sí, 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 sí. Sin duda, todo, toda esta noticia fue una noticia de mucho impacto para todos los que lo conocimos en el ámbito deportivo
0: que pienso que tiene que haber algo más en su mente pasando porque lo que hizo y cómo lo hizo no tiene lógica sí y empezar a especular ¿verdad? sobre
1: el caso específico estando
0: y estando ¿verdad? acá afuera que no tenemos no, la y violencia. en la palestra pues sí.
1: pues no, no es no es saludable pero sin duda eh, un caso muy lamentable y pues quiera dios que al final el proceso culmine y lo fundamental es que al final pues se tome la decisión más justa posible por el bienestar eh, en términos generales de todos los que han sufrido en ese proceso
0: Está fuerte, es caso, muy fuerte es muy es fuerte es un caso que, que da mucha tristeza da mucha tristeza y es muy que, muy fuerte muy fuerte que le vaya que le vaya mejor Era, antes de irnos quiero para que puedas compartir con tu hijos también estoy loco para, que, para ir a compartir con mi nena se tuvo que haber acostado ya eh, estamos hablando de inteligencia artificial y algo que una de las posiciones que va eventualmente a, a reemplazar que mucha gente piense que no es la gobernación porque no lo vemos ahora claro pero supongamos que ponte este escenario que Australia decida que tiene el primer gobernador de inteligencia artificial y de momento tú ves a Australia que está 100 años adelantado y le va súper bien, próspero, entonces tú miras, mira cómo le va bien a Australia, entonces bueno, países empiezan a imitar. La toma de decisiones,
1: esta, esta tecnología casi siempre empiezan en lo militar, uh -huh. ¿verdad? Son los militares los que siempre están a la vanguardia tratando de ir adelante de sus competidores y de la misma forma en que ellos están coordinando la toma de decisiones que se habla hasta de un, un general que pues las tomas de decisiones
0: en sí, todos La inteligencia artificial que esté pendiente a todo. Claro,
1: y evalúa cómo son los índices económicos, cómo van eh, las circunstancias políticas y sin duda en algún momento tirará un output de recomendaciones a base de todo lo que está ocurriendo. Sí, y pienso que va a empezar híbrido. Claro, si no, al final pues siempre va a haber un ser humano. Pero va a ser un instrumento que van a usar los gobiernos sin duda para poder predecir este o, o fortalecer la toma de decisiones en tiempo rápido particularmente cuando hace falta eh, agilidad en la toma de decisiones este, todos los gobiernos y todos nosotros tenemos que estar eh, al tanto de todos estos cambios para aplicarlos a nuestra vida diaria a nuestros trabajos y de igual forma los gobiernos
0: pero eh, eso que el gobierno es más peculiar porque la decisión que vaya a tomar va a afectar a un país entero claro pero sí pienso que puede que llegue un momento donde no haya esa persona detrás. Eso Toma sería,
1: eso sería ¿verdad? Un escenario dramático.
0: De, de, de Yo dramático. no lo
1: vislumbro, ¿verdad? Eh, eh, a mediano plazo y, y espero que no. Eh, que,
0: pero No, no tomará tiempo. Tomará tiempo como eh, 100 años, es lo que la gente sabe. Pero consciente.
1: de que va a ser una herramienta cada vez más utilizada por los gobiernos para tomar decisiones sin duda
0: que me imagino sin que están duda. tomándolo ahora mismo ya ¿no? ahora mismo debe ser parte ahora mismo pero más pequeño no Sí, en toda alguna toda. agencia de gobierno sí.
1: eh, para evaluar pero sin duda va a ser un instrumento en 10 años eh, eh, fundamental la toma de decisiones de gobierno
0: David gracias por Oye, tu gracias, tiempo no, gracias a ti gracias por la conversación definitivamente y gracias por darte la oportunidad de, de estar aquí quiero hacerte una pregunta porque tú ha sido el único invitado que me ha preguntado eso y me pareció fascinante. Me preguntaste antes de venir por qué yo te había escogido a ti como invitado. Me encantaría saber por qué me dijiste que sí. Yo te dije que sí porque trato que
1: siempre que hay un foro donde personas jóvenes, yo sé que muchas personas jóvenes nos va a escuchar hablando, van a dedicarle 15, 20, 30, ojalá y lo escuchen completo.
0: Por favor, que lleguen hasta aquí.
1: <ríe> Minuto de mi tiempo creo que estoy aportando algo a mi país. Sí, y me gusta decir que sí, particularmente a esos foros, eh, porque creo que aporto algo. Eh, y particularmente yo estoy muy agradecido de lo que la vida me ha dado y si algo puedo aportar. Y si mi opinión y la conversación entre nosotros, que ha sido bien importante, ayuda a alguien a tomar una decisión. Uh -huh. Oye, eh, pusimos un granito.
0: Que eso es un modo de servicio público. Pues, por supuesto, y valioso. valioso. Más valioso de lo que pensaba David, gracias por estar aquí. Si quieres decir tus redes sociales aquí en esta cámara. Bueno, este... Instagram, eh, Berniel PR. PR. Me consiguen igual en Facebook. Berniel PR en todas las redes sociales. Eh, en Facebook, Berniel
1: Instagram y David Berniel
0: PR en Facebook. Perfecto. A mí me pueden conseguir en todas las redes sociales como D8 a Castro. Estamos en Instagram, Facebook, TikTok, en todas las redes sociales. Eh, si llegaste hasta el final de este video, no te olvides de suscribirte y darle a la campanita. Comenta la parte favorita, qué fue lo que te gustó, la foto que le regalamos a David ahí, Super. de inteligencia artificial, eh, si está en el carro. A ver está que en... Alexandra
1: me dice esta foto,
0: <ríe> me deja, se te ocurra. Me deja saber, me deja saber, que también le hacemos una a <ríe> no Alexandra, por... que le, le hacemos una aquí, mira, la primera dama ahí al lado. <ríe> Oye, esa <payata> ahí. <ríe> eh, Si está viendo, eh, si está en el gym, si está corriendo, si está en el carro, apaga la radio... Y escucha el podcast más brutal del universo y de la galaxia entera. Soy un Glitch Podcast. Que tengan un lindo día, una bonita tarde, una bonita noche. Nos vemos la próxima semana.